0: Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fragt-Kalt-Show hier bei uns auf dem Channel. Heute mit mir, Niklas. Und äh, bevor ich reinstarte, habe ich ein kleines Anliegen, das mir dann doch relativ wichtig ist. Und zwar folgendes. Ähm, ich fahre gemeinsam mit vier weiteren Personen Ende September oder beziehungsweise ins erste Oktoberwochenende rein mit dem Fahrrad von Köln nach Spanien. Wir fahren nicht alle gleichzeitig, sondern wechseln uns ab, machen quasi eine Staffelfahrt. Es fährt immer jemand 30 Kilometer und gibt dann an den Nächsten ab. Das heißt, wir fahren nicht alle diese insgesamt glaube ich 1500 Kilometer. Heißt aber auch, es gibt keine richtige Pause. Es wird immer gefahren Tag und Nacht. Irgendwer sitzt immer auf dem Fahrrad. Das ist eine Aktion, die wurde von der Gruppe, wo ich jetzt Teil von bin, bereits in einem privaten Rahmen gemacht. Da lief letztes Jahr schon von denen eine private Spendenaktion für die Neven Subut Stiftung. Da kamen so roundabout 5.000 Euro zusammen und ich habe gesagt, ey, ich hätte erstens Bock dabei zu sein und zweitens fände ich das auch eine coole Sache, wenn wir da Culture Berlin unsere Community mit reinholen in dieses Boot. Das heißt, ich fahre dort mit, ähm, werde dort unterwegs sein und werde von unterwegs natürlich äh, auf dem Laufenden halten, über Instagram, wo auch immer, über Stories, über Livestreams, ähm, wie es gerade so läuft und wie wir unterwegs sind. Ähm, aber wir möchten eben auch gerne spenden. Und wir spenden dieses Jahr an die äh, Toni-Kroos-Stiftung. Da haben wir eine Aktionsspende eingerichtet. Den Link dazu findet ihr auch hier in der Videobeschreibung. Und die Idee ist... Das im Idealfall, wenn ihr Bock habt, ihr gerne was spenden könnt. Die Toni-Groß-Stiftung, die setzt sich ein für schwer kranke Kinder in verschiedenen Formen und verschiedenen Einrichtungen. Und ähm, wir würden gerne die Einnahmen, die hierbei zusammenkommen, eben an die Toni-Groß-Stiftung spenden. Die Idee ist folgende, damit es auch einen kleinen Reiz hat und ein bisschen Bezug zum Fußball folgendes. Ihr könnt da bei der Spendenaktion hinterlegen, ähm, euren Namen theoretisch. Was ihr aber auch dazu schreiben könnt in dieses Feld ist, Fan von welchem Verein ihr seid. Also von welchem, ist das deutsch? Weiß ich nicht. Aber von welchem Verein seid ihr Fan? Das könnt ihr dazu schreiben und solltet ihr dazuschreiben, denn ich werde zehnmal fahren, das heißt ich sitze zehnmal auf dem Fahrrad und ich werde Trikots tragen von den vier Vereinen, die in Summe am Ende am meisten gespendet haben. Das heißt, die Fanlager, die am meisten gespendet haben, die vier, die am meisten gespendet haben, die diktieren am Ende, welche Trikots ich trage. Ich werde das des viertplatzierten Vereins einmal tragen, das des drittplatzierten zweimal. Dreimal das vom Zweitplatzierten und viermal das von dem Fanlager oder von dem Vereinsfanlager, die insgesamt am meisten gespendet haben. Und dann gucken wir und hoffen wir, dass da möglichst viel zusammenkommt, ein möglichst schöner Betrag, den wir an die Toni Groß-Stiftung spenden können. Wie gesagt, ihr findet weitere Informationen sowohl, sowohl zu der Aktion als auch zu Toni Groß-Stiftung unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns da supportet. Findet das eine tolle Sache, habt ihr auch selber Bock drauf auf diese sportliche Herausforderung. Und jetzt können wir reinstarten in Frag Calcio. Und die erste Frage kommt von Vincenzo Pacifico3354 Was ist eure Meinung, in dem Fall meine Meinung, zu Lautaro Martinez? Der Mann spielt nun seit einigen Jahren bei Inter, genauer gesagt seit fünf Jahren. Zuvor spielte er, das ist meine Zusatzinformation, ähm, zuvor spielte er nur beim Racing, Racing Club de Avelenada. Er kam zu Inter, als die Mittelmaß waren, führte sie zurück in die Champions League, holte den Scudetto zurück nach Mailand, gewann mehrfach die Copper und die Supercopper und führte die Nerazzurri in den Champions League Finale. Es ist nun, er ist nun deren Kapitän, ist er A bereits jetzt einer der größten Intelligenten und B, wegen seiner Treue und seiner nicht genügend gewerteten Klasse eine der größten Legenden des modernen Fußballs. Also ich lese aus dieser Frage raus, dass du vielleicht erstens Interfan sein könntest und zweitens großer Fan von Lautaro Martinez bist. Ähm, denn das ist ein recht großes Rad, was hier gedreht wird in dieser Fragestellung schon und was da mitschwingt. Ähm. Ich weiß nicht, ob das alles Lautaro Martinez gemacht hat und vor allem alleine gemacht hat, Inter dorthin zu führen. Ich glaube, Inter hat auch andere Spieler, die auf dem Weg zu den Erfolgen, die sie in den letzten Jahren wieder feiern konnten, wichtig waren. Ich denke da an... Ja, Nicolo Barella. ich glaube, zu Hochzeiten hat ein Bilanz Grinia eine wichtige Rolle gespielt, ein Handanovic im Tor, ähm, Romelu Lukaku, als er noch da war. Es gibt, glaube ich, einige Spieler, die man nennen muss, die auch für Inter, Brozovic natürlich, ähm, Cananolu, die für Inter eine wichtige Rolle gespielt haben. Ich glaube nicht, dass es eine Einzelleistung ist, wo man sagen kann, das ist eine so ansonsten durchschnittliche Mannschaft, die von Lautaro Martinez in Eigenregie dorthin gehievt worden ist. Aber, ähm, um mal auf deine Frage zurückzukommen, ich mag Lautaro Martinez sehr, sehr gerne als Spieler. Inter ist somit die Mannschaft außerhalb der Bundesliga, die ich vielleicht in der abgelaufenen Saison am meisten habe spielen sehen, weil ich sehr, sehr oft mit einem guten Freund von mir Inter-Spiele gucke, der auch Inter-Fan ist. Und ich fand ihn sehr, sehr stark. Und ich finde vor allem bei Lautaro Martinez, der nur 1,74 groß ist, sehr beachtlich, dass er ähm, in Doppelsturm in verschiedenen Konstellationen funktionieren kann. Also ich finde, Lautaro hat als... Er hat gemeinsam mit Lukaku eher so ein bisschen in einer zuarbeitenden Rolle gespielt und war derjenige, der viel geackert, viel gearbeitet hat. Und da war Lukaku derjenige, der der Haupttorschütze gewesen ist. Und Lukaku, Lau... Lautaro und Lukaku, das ist ein bisschen schwierig. Lukaku ist so ein Spieler gewesen, der dann eben sehr gerne mit Tiefgang arbeitet, in die Tiefe geht und dann hat Lautaro eben ja viel sich ins Kombinationsspiel auch eingebracht und das auch sehr, sehr gut gemacht und vor allem hat Lautaro Martinez dafür, dass er nur 1,74 groß ist, auch ein sehr ordentliches Kopfballspiel und eine gute Fähigkeit den Ball mit Rücken zum Tor abzuschirmen und um dann so zu spielen. Aber er kann eben auch anders, ähm, hat man sowohl gesehen, als er in der Sturmpartnerschaft mit Eden Jeko gespielt hat, der definitiv nicht derjenige ist, der hinter eine Kette geht und dann mit Tempo jemandem davonläuft, zumindest nicht mehr. Und ähm, dass Lautaro sich dann auch problemlos so einer Rolle anpassen konnte. Ähm, und ich finde auch jetzt hat man in den ersten Saisonspielen gesehen mit Markus Thüram, der einen tollen Eindruck gemacht hat, by the way. Wenn der tief kommt und mitkombiniert, dass Lautaro dann eben der finale Abschlussspieler jetzt, jetzt ja auch schon in drei Spielen, glaube ich, äh, bereits fünf Tore erzielt hat. Also ich finde ihn unheimlich anpassungsfähig und ich finde er sehr, sehr gut darin, sich seinem Sturmpartner anzupassen, was eine enorme Qualität ist. Ihr seht auch hier nochmal in der Grafik. Lautaro Martinez in der Scudetto-Saison 2020-21 und dann in der abgelaufenen Saison 2022-23, wo er einfach in vielen Bereichen, das ist die blaue Farbe by the way, nochmal ordentlich was draufgepackt hat. Also sowohl im Passvolumen als auch in der Menge an angekommenen Pässen, progressive Pässe, schusserzeugende Aktionen. Also in vielen, vielen Bereichen ist er besser geworden, auch marginal so im Bereich Torabschluss. Also hat, hat sich wirklich als Spieler stetig weiterentwickelt, was man streng genommen auch an allen seinen Stats ablesen kann. In der Serie A hatte er in seiner ersten Saison wo er auch nur 13 Startelfeinsätze einsätze hatte, 6 Tore, danach 14 Tore und 3 Vorlagen, 17 Tore und 6 Vorlagen, 21 Tore und 3 Vorlagen und jetzt 21 Tore und 6 Vorlagen und in der aktuellen eben schon 5 Tore nach 3. Also man sieht bei Lautaro Martinez eine wirklich... Ähm, starke Entwicklungskurve, die immer weitergeht. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für einen Spieler und ein sehr gutes Zeichen für Inter. Und ich finde, ich weiß nicht, ob ich das Legendenrad schon so spinnen würde. Ich glaube, er ist auf dem besten Weg dahin, eine Interlegende zu werden. Äh, absolut. Da müsste vielleicht noch ein, zwei Jährchen auf jeden Fall für dranhängen und vielleicht noch einen Titel oder zwei noch gewinnen. Ich halte es auch für möglich, dass Inter dieses Jahr auch in Scudetto äh, mitspielt und da ein ernstes Wörtchen mitzureden hat dann glaube ich, kann er sich den Status intelligente auf jeden Fall verdienen. Da gibt es auch nochmal Abstufung. also ähm, Javier Zanetti, den wird er wahrscheinlich nicht mehr ablösen um, da auf dem Thron, so jemanden von der, von dem Status jetzt, aber kann er auf jeden Fall werden und ähm, er ist vielleicht keine... Legende des modernen Fußballs, aber ich finde es zumindest erfrischend und ich finde es schön, wenn Spitzenspieler, die auch andere Möglichkeiten vielleicht hätten, sich bewusst für einen Verein entscheiden. Ich finde die Monopolisierung von Talent entweder in Madrid oder primär in der Premier League ziemlich langweilig und schadet dem Fußball. Von daher, wenn Spieler wie Lautaro Martinez sich aktiv dafür entscheiden weiterhin für einen Verein wie Inter zu spielen, das natürlich auch ein Spitzenverein ist, aber er hat sicherlich andere Verdienstmöglichkeiten auch in England oder woanders, dann ist das grundsätzlich eine gute Sache, die man definitiv ihm hoch anrechnen kann. So würde ich das abschließend formulieren. Frage 2. Moritz VfB 7507 und am Name könnte man vielleicht schon erahnen, in welche Richtung diese Frage gehen kann. Äh, moin, wie schätzt du den Saisonstart von Stuttgart ein? Nach zwei souveränen Siegen, nach drei Spielen ist der Saisonstart recht gut gelungen, dabei schön ausgeklammert, dass man fünf gefressen hat gegen Leipzig. Ähm, klar, sie werden Platz 3 nicht halten können, wird das trotzdem wieder mal Abstiegskampf oder schaffen sie mal eine ruhige Saison im Mittelfeld? Oder... Denkst du, sie können sogar den Kampf um die Conference bzw. Europa League annehmen? Liebe Grüße, liebe Grüße zurück auch an dich. Ich weiß nicht, ob der VfB Stuttgart so weit ist, dass sie ähm, den Kampf um die Europa League annehmen können. Das würde ich zumindest mal grundsätzlich ein bisschen in Zweifel stellen wollen. Aber was man festhalten kann, ist, dass der VfB Stuttgart nach drei Spieltagen sehr, sehr gut dasteht, sehr, sehr gut reingestartet ist und das in meinen Augen definitiv kein Zufall ist. Das ist kein Glück. Ähm, sie haben wirklich so gut gespielt, wie sie aktuell tabellarisch dastehen. Das 5 zu 0 gegen Freiburg ist ein bisschen zu hoch ausgefallen, aber das 5 zu 1 gegen Leipzig eben auch. Das gleicht sich irgendwo wieder aus. Im Grunde genommen finde ich, dass es gerecht ist, dass der VfB die sechs Punkte hat, die er aktuell hat. Ähm, mich hat vor allem die erste Halbzeit in Leipzig, die ich mir sogar zweimal angeschaut habe, einmal live, Freitagabends und dann nochmal am Samstagmorgen mit der Möglichkeit Pause zu machen und nochmal zurückzuspulen haben sie mir enorm gut gefallen. Ich finde, die Abläufe sind sehr, sehr stark gewesen. Ähm, sie haben gute Lösungen gefunden, um das 4-2-4-Pressing von Leipzig zu umgehen mit Stenzel, der ins Mittelfeld einschiebt und dafür sorgt, dass der Weg für Dani Olmung im Pressing nach vorne relativ weit ist. Ähm, diese gegenläufigen Bewegungen, Chris Führig oder Silas, die kurz kommen und dann Stenzel oder Ito, eben die Außenverteidiger, die gleichzeitig die Tiefe belaufen. Da wurde dann die Pressingfalle von Leipzig teilweise auch gegen sie verwendet. Ich finde sie haben mutig, auch teilweise durch Zentrum kombiniert, äh, mit Giras. Sie jemanden gehabt, der da im Halbraum immer wieder sich angeboten hat. Und genau diese Dinge hat man jetzt auch gegen Freiburg gesehen. Da gab es auch diese Momente, wo sie das ausnutzen, diese gegenläufigen Bewegungen, dass einer andeutet, zum Beispiel Chris Fürich kurz, Ito geht tief, kriegt dann den Ball von Angelo Stiller über die Kette, daraus ist ein Tor gefallen. Du hast Girassy auch da wieder im Halbraum gehabt, ähm, wie er sich dort fallen lässt und anbietet eine Überzahlschaft im Kombinationsspiel. Das sind alles klare Muster, das ist kein Zufall, dass man das über mehrere Spiele wiedererkennen kann. Und ich finde, der VfB ähm, steht Richtig gut da. Wenn man auf äh, The Analyst geht, das ist ein äh, sehr empfehlenswertes Statistikportal, da kann man zum Beispiel sehen: ähm, Open Play XG, also erwartete Tore aus dem Spiel heraus. Nach den aktuellen drei Spieltagen gibt es exakt zwei Mannschaften, die da vor äh, dem VfB Stuttgart rangieren, und das ist bei Leverkusen und der FC Bayern München. Also sind da in sehr, sehr guter Gesellschaft mit ihren 5,42 erwarteten Toren. Ähm, das ist ein sehr, sehr starker Wert. Man kann auch sehen noch beim VfB Stuttgart, dass sie im Bereich ähm, 10 oder Sequenzen mit zehn oder mehr Pässen aus dem Spiel heraus, sind sie zum Beispiel glaube ich auf Platz 5 hinter Leverkusen, Leipzig, Frankfurt und Bayern und bei ähm Angriffen aus dem Spiel heraus, sogenannte Build-Up-Attacks laut wie analyst also Angriffe, die nicht über Konter passieren, sondern in einer, aus einer Ordnung heraus. Ähm, ich glaube sogar, das sind Angriffe, ich schaue gerade nochmal live äh, hier nach, Build-Up-Attacks, ähm, genau, das sind Angriffe, die entweder mit einem Ballkontakt im Strafraum enden oder mit einem Torabschluss, denen zehn oder mindestens zehn Pässe von der jeweiligen Mannschaft vorausgegangen sind und auch da ist der VfB Stuttgart aktuell auf Platz 4 hinter Frankfurt, Leverkusen und dem FC Bayern. Das heißt, in wesentlichen oder aktuell relevanten Statistiken sieht der VfB einfach sehr sehr gut aus im Bereich was spielen mit Ball angeht und vor allem nicht nur Umschaltspiel sondern spielen aus einem geordneten Ballbesitz heraus. Klar, Spieltage oder drei Spieltage sind eine sehr sehr kleine Sample Size, sowas muss man auf jeden Fall mit Vorsicht genießen, aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass das kein blöder Zufall ist, der den VfB aktuell auf Tabellenplatz 3 befördert hat und ich mag die Mannschaft, ich mag den Trainer, der in meinen Augen unterschätzt war und auch ähm, zu, zu, äh, zu früh entlassen wurde und zu schlecht bewertet wurde für seine Arbeit bei Hoffenheim. Sie haben äh, mit Angelo Stiller einen super spannenden Spieler geholt, der gleichzeitig ein Protégé von äh, Sebastian Hünnes ist. Girassi zu halten ist sehr, sehr stark gewesen. Ich finde, ähm, was ich auch schon in 50 plus 2 gesagt habe, dass sie oberflächlich zwar mit Bonasosa, Sosa, Mavropanos und Endo sehr, sehr gute Spieler verloren haben, aber haben das auch gut kompensiert. Ich finde es spannend, dass der VfB eine Viererkette aktuell spielt mit äh, Ito, Sagadu, Anton und Stenzel, wo alle vier Spieler auch potenziell Innenverteidiger spielen können. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass mal der eine vorstößt und der andere einrückt in den Dreieraufbau und mal umgekehrt. Das macht sie auch variabel und weniger berechenbar. Lange Rede, kurzer Sinn, ich finde, der VfB steht zu Recht da und ich würde zumindest sagen, dass ich nicht glaube, dass der VfB dieses Jahr akut im Abstiegskampf involviert sein wird. Also ich halte für Stuttgart absolut möglich, dass sie einen Tabellenplatz belegen könnten, irgendwo zwischen Platz, also bestenfalls würde ich jetzt sagen, Platz 8 und äh, Platz 12 aber so als Boden äh, setzen würde. Also alles so zwischen Platz 8 und 12 halte ich für diesen VfB Stuttgart auf jeden Fall für möglich, auch wenn es noch sehr, sehr früh in der Saison ist. Nächste Frage. Karim1806, Moin. Äh, Magdeburg äh, hat in dieser Saison unter Christian Titz noch kein Spiel verloren. Vor allem das, der 6-4-Sieg am vergangenen Wochenende, das war ein dermaßen wildes Spiel, sticht hierbei hervor, auch wenn die Defensive etwas wackelig war. Denkt ihr, Magdeburg könnte diese Saison um den Aufstieg mitspielen und vielleicht sogar auf Platz 2 landen, wie es bereits Tony Crowes prognostiziert hat? Grüße aus Franken. Grüße zurück nach Franken. Also, ich gönne das... Also ich muss Folgendes sagen, ich finde der FC Magdeburg ist in seiner aktuellen Form äh, fußballerisch eine absolute Bereicherung für die ersten beiden Ligen in Deutschland, denn es gibt nicht so wahnsinnig viele Mannschaften, die den Mut haben, mit so einer Konsequenz den Ball haben zu wollen, wie Magdeburg das hat und vor allem, wenn man bedenkt, dass es immer noch eine Mannschaft ist, die irgendwie auf Platz 13 oder so steht, ähm, was den Durchschnittsmarktwert, laut Transfermarkt zumindest, angeht von ihrem Kader in der zweiten Bundesliga. Das ist nach wie vor kein Top-Team- Kader in der zweiten Liga und so zu spielen und den Mut haben, so zu spielen, mit äh, im Schnitt, glaube ich, letzte Saison irgendwie über 60 Prozent Ballbesitzer, zumindest aktuell müssen es über 60 sein, aus den ersten Spielen, da ziehe ich den Hut vor und ich wünsche und ich gönne dieser Art zu spielen jeglichen Erfolg. Ich gönne auch Christian Titz absolut jeglichen Erfolg. Und ich glaube auch generell, wenn das so kommen sollte, dass Magdeburg aufsteigen würde, wäre das auch cool, weil ein bisschen mehr Ostrepräsentation würde der Bundesliga in meinen Augen zumindest definitiv gut tun. Ähm, that being said, glaube ich, so gut der Start gelungen ist, ähm Magdeburg ist immer noch Chaos und das ist cool, dass es so ist und so Spiele wie das 6 zu 4 gegen die Hertha sind dann auch coole Spiele, aber sie haben in diesem Spiel, klar sie sind auch immer zurückgekommen, aber wenn man sich den Spielverlauf anschaut, was ich gerade nochmal so mache, sie haben gleichzeitig auch 1, 2, 3 mal in Rückstand gelegen und dann noch eben zwischenzeitlich, ähm, oder? 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 mal in Rückstand gelegen, what the fuck, ähm, ich glaube nicht, dass das nachhaltig genug ist. Ich glaube nicht, dass das nachhaltig genug ist, um sich wirklich in der Tabellenspitze bis zum Schluss festzusetzen. Ich kann mir vorstellen, dass Magdeburg eine gute Saison spielt. Ich glaube nicht, dass sie mit dem Abstieg irgendwas zu tun haben werden. Sie haben letztes Jahr gerade am Anfang relativ viel Lehrgeld bezahlt. Mittlerweile, glaube ich, ist diese Mannschaft mehr in der zweiten Bundesliga angekommen. Aber dass sie am Ende wirklich einen der oberen Plätze belegen, das glaube ich einfach nicht, weil ich glaube, dass es ein bisschen zu viel Chaos ist und es dann einfach noch andere Mannschaften gibt, die in ihrer Individualqualität besser sind, die vielleicht dann nicht denselben mutigen Ansatz haben, Fußball zu spielen, aber trotzdem einfach aufgrund ihrer Qualität vor Magdeburg abschließen dürften. Also ich glaube zum Beispiel, also eine HSV glaube ich sowieso dieses Jahr, aber auch Fortuna Düsseldorf und ich mache immer noch so ein bisschen Auge auf Hannover 96. Ich glaube, da gibt es schon noch Mannschaften, die da noch vorbeiziehen könnten und auch wenn sie jetzt gerade noch sehr tief im Keller stehen... Alleine aufgrund der Qualität muss man auch mal gucken, was Schalke 04 noch macht und aktuell spricht für mich nach wie vor zu viel dagegen, um zu sagen, nach drei Spieltagen Magdeburg am Ende wirklich auch ein ernsthafter Aufstiegskandidat, dass es aber eine sehr, sehr gute Saison werden kann, das glaube ich schon und wie gesagt, ich gönne es ihnen auf jeden Fall, denn ich finde, die Art Fußball ähm, ist eine Bereicherung für das sehr gegen den Ball geprägte Spiel, was wir in Deutschland bei den meisten Vereinen sehen. Pep Tithein, Servus und äh, gute Nacht schon mal. Ähm ja, ich habe einigermaßen gut geschlafen, würde ich sagen. Ähm, Im Prinzip ist es ja nur noch eine Frage der Zeit, bis Edin Terzic sich beim Arbeitsamt als Jobsuchend melden muss und der Name Nagelsmann schwebt längst über dem Dortmunder Vereinsgelände. Dazu zwei kurze Fragen. Ich möchte da kurz einhaken. Du hast es ja, und das ist gar kein Thema, man darf ja auch ein bisschen polemisch sein, du hast es ja mit einer gewissen Häme formuliert, also der, die Formulierung... Bis, Frage der Zeit, bis Edin Terzic sich beim Arbeitsamt als Jobsuchend melden muss. Ich möchte nur einhaken, weil ich klarstellen möchte, wenn wir über Dortmund sprechen und auch über Edin Terzic sprechen, dann passiert das nicht aus einer persönlichen Antipathie äh, gegenüber Edin Terzic heraus, äh, im Gegensatz sogar... Edin Terzic bringt alles mit, dass ich sagen würde, ich würde ihm den Erfolg von Herzen gönnen, wenn er den auch sportlich einigermaßen verdient ist, denn das ist, und ich verstehe deswegen auch, warum vielleicht es einigen und fans dann trotz allem schwerfällt, kritisch über einen Trainer zu reden. Es ist ja eigentlich der absolute Wunschtraum eines jeden Fans, eines jeden Vereins, dass jemand, der so vereinsnah ist, der so authentisch mit einem Verein verwurzelt ist, der Trainer ist und dann im Idealfall noch erfolgreich ist. Also eine bessere Märchengeschichte von der Trainerseite her hätte man sich in der abgelaufenen Saison abgelaufen einen Saison kaum vorstellen können als eine Meisterschaft von BVB mit eben Edin Terzic. Ähm, deswegen, es geht ja nicht um Häme, es geht ja nicht um Spott. Ich finde nur einfach, dass ähm, der aktuelle Dortmunder Ist-Zustand dieser Mannschaft, wie sie Fußball spielt, äh, gegen Edin Terzic als Trainer spricht und ich bin davon überzeugt, dass es andere Lösungen gibt, die, ähm, was den ja, was den taktischen, die taktische Einstellung dieser Mannschaft ist, was die Weiterentwicklung, die spielerische Weiterentwicklung dieser Mannschaft angeht, bessere Lösungen wären und auch vielleicht bessere Entscheidungen treffen würden, was die äh, Zusammenstellung dieses Kaders angeht, wo Idin Terzic in meinen Augen, das vielleicht nochmal in dieser Woche in anderer Form ausführlicher besprochen, auch einen größeren Einfluss hatte, als er vielleicht hätte haben sollen. Ähm, zu deiner Frage, erstens glaube ich, dass Nagelsmann Dortmund als vierten Verein in der Bundesliga machen würde nach äh, Hoffenheim, Bayern und Leipzig, also streng genommen mal der einen vernünftigen Verein trainiert. Von daher, ähm, ja, ich glaube das. Ich glaube tatsächlich, dass Julian Nagelsmann das machen würde. Ich glaube, vielleicht hat der FC Bayern den der hat ja auch einige potenziell lukrative Angebote abgesagt von Chelsea über bei PSG war er ja auch im Gespräch. Vielleicht hat Julian Nagelsmann gemerkt, dass es nicht immer sinnvoll ist, das Größtmögliche zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu machen. Er ist in einer Position mit seinen 36 Jahren, dass es total verlockend ist, schon so schnell es geht, auf die allerhöchste Stufe der Leiter zu klimmen. Und bei den Bayern hat er es ja ein Stück weit auch versucht und ist dann irgendwie auch an der Vereinsführung und Entscheidungen auf der Führungsebene gescheitert, ähm, die man zumindest nach wie vor kritisch sehen kann. Aber das ist eben auch die Art und Weise, wie bei äh, absoluten Spitzenfallen operiert wird. Das ist ein Haifischbecken und da gibt es im Zweifelsfall eben auch... Ähm, keine Gnade und keine Rücksicht auf irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten und ähm, ich glaube, er hat vielleicht daraus gelernt, dass er nicht mit 36 oder mit 37, 38 schon auf dem absoluten Fußball-Olymp ankommen muss und deswegen auch vielleicht sein nächster Club nicht unbedingt sofort Real Madrid sein muss und wenn er mit 42 oder mit 45 noch Real Madrid-Trainer werden würde, also in sieben oder in neun Jahren, was auch immer, er immer noch ein sehr, sehr junger Trainer wäre. Das ist halt eine spannende Lage, in der Julian Nagelsmann ist, weil es für seine Art von Trainerlaufbau ganz, ganz wenige gibt. Pep Guardiola ist jemand, der sehr, sehr früh am absoluten Fußball-Olymp war, beim FC Barcelona. Aber es gibt halt nur eine Handvoll Leute, finde ich, die eine Trainerkarriere so früh gestartet haben wie Nagelsmann und das dann auch geschafft haben, diese erfolgreich auf dem Spitzenlevel zu etablieren. Also Andres Villas-Boas ist jemand, dem mir ja so als Shootingstar mit jungen Jahren einfällt, der aber eben nicht in der Lage war, sich in der absoluten Weltspitze als Trainer nachhaltig festzusetzen. Und deswegen glaube ich, Dortmund könnte für ihn eine gute Station sein und Hey, ganz ehrlich vielleicht hätte er, er auch Bock drauf, vielleicht hätte er auch Bock drauf, nochmal in Deutschland zu zeigen, dass er es eben kann und dann der große Herausforderer zu sein und zu sagen, ich bin jetzt der Trainer, der Hilfe dafür sorgen möchte, dass der BVB wieder Deutscher Meister wird und das ausgerechnet, um dem Verein, der gesagt hat, ich bin nicht gut genug zu beweisen, dass ich es eben vielleicht doch gewesen bin. Das wäre eine Art der Motivation, die ich auf jeden Fall nachvollziehen könnte und äh, von daher halte ich das für möglich, dass Julian Nagelsmann das machen würde. Ich weiß nur nicht, ob der FC Bayern das zuließe, weil aktuell ist noch unter Vertrag und so wie ich das verstehe, müsste eine Ablöse gezahlt werden, 10 Millionen Euro stehen, wohl glaube ich so als grobe Forderung im Raum. Erstens kann und will der BVB überhaupt berappen und zweitens will der FC Bayern das Risiko angehen, Julian Nagelsmann freizugeben für Betrag X an Borussia Dortmund mit dem Risiko was ja durchaus real ist. Wir haben gesehen, wie knapp das in der abgelaufenen Saison war, mit dem Risiko, dass Julian Nagelsmann der Trainer ist, der mit Borussia Dortmund die äh, Meisterschaftsserie von jetzt elf Titeln in Folge von äh, Bayern München beendet. Und dann ist der FC Bayern in dem Fall der Depp der Nation. Ähm, deswegen, das glaube ich, steht dem Wechsel eher im Weg als die grundsätzliche Bereitschaft von Julian Nagelsmann. Zur Frage... Wenn nicht, wer wären aus deiner Sicht die ersten Alternativen? Ist aktuell schwierig zu beantworten, weil du eher, weil, weil bei einem Trainerwechsel mitten in der Saison du nur nach Namen gehen kannst, eigentlich die aktuell nicht unter Vertrag stehen. Und da habe ich jetzt nur drei, die mir mehr oder weniger einfallen würden, die ich für möglich hielte. Graham Potter ist einer davon, der ist an Chelsea gescheitert, aber er wird nicht der Letzte sein, der an diesem Chaosverein scheitert. Und ich halte ihn nach, nach wie vor für einen potenziell sehr kompetenten Trainer. Er hat... Ähm, im Ausland bereits gearbeitet, klar, ich glaube, in Anführungszeichen nur in, äh, in Norwegen meine ich, ähm, aber da eben auch sehr erfolgreich bei Östersund, wobei das war, glaube ich, Schweden, kann auch Schweden gewesen sein. Und das heißt, es, das spricht schon mal nicht dagegen. Also, dass jemand, der im Ausland als Trainer schon mal war, das dürfte kein Problem sein. Alternativ noch Ralf Hasenhüttel oder Oliver Glasner. Ähm, Hasenhüttel fände ich persönlich fast noch besser. Glasner finde ich aktuell gar nicht so sexy, weil das Problem bei Oliver Glasner ist bei allen Erfolgen, die er bei Frankfurt hatte und die er auch mit der Champions League-Qualifikation, bei Wolfsburg hatte. Mein Gefühl war, dass das in der fußballerischen Entwicklung früher oder später bei diesen Mannschaften dann auch doch irgendwo stagniert hat. Ja, soviel dazu. Wir ziehen weiter. Maria GX3TS. Was sind äh, eure, deine Gedanken zum Thema Kameras in den Kabinen? Wie es beispielsweise bei den All-or-Nothing-Dokus oder auch teilweise in der aktuellen La Liga-Saison vorzufinden ist. Denkt ihr, es beeinflusst die Spieler dahingehend, dass sie sich anders, eventuell überlegter verhalten und oder die Gruppendynamik verändert wird, als es der Fall wäre, wenn keine Kameras laufen würden? Also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass eine laufende Kamera immer ein Stück weit verändert ähm wie jemand denkt und oder wie jemand handelt und agiert, das hat einen Einfluss, das glaube ich schon. Ähm, nach allem, was man gesehen hat in diesen Dokus, ist es schon so, dass das nicht immer bedeutet, dass Leute sich immer nur zurückhalten und plötzlich nichts mehr sagen wollen. Jetzt erscheint ja am Wochenende die ähm, All-or-Nothing-Doku vom DFB-Team zur Weltmeisterschaft in Katar, die wir uns übrigens äh, am Freitagabend, zumindest einen Teil davon, im watch -Along gerne gemeinsam mit euch anschauen möchten. Ähm, da hat man ja auch gesehen, dass die sich gegenseitig teilweise angiften in der Kabine oder was auch immer oder im Physiobereich, obwohl Kameras dabei sind, das heißt, es verhindert nicht unbedingt, dass Leute jetzt in einen Konflikt gegeneinander treten wollen oder das sagen, was sie auch sonst gesagt hätten. Ich persönlich würde mich unwohl fühlen, glaube ich als Spieler. Ich glaube schon, es gibt einen Gewöhnungsprozess, es gibt einen Zeitpunkt, ab dem du vielleicht auch dich dran gewöhnt hast und dann auch gar nicht mehr merkst, manchmal, dass die Kamera da ist ähm, und dich mitfilmt, weil das einfach zum Normalzustand geworden ist. Aber eigentlich bin ich grundsätzlich der Meinung, auch wenn ich als Außenstehender auch jemand, der in diesem Metier arbeitet, das spannend finde und cool finde, wenn ich so intime Einblicke in so ein Innenleben von der Kabine kriege und dann mitkriege, was hat ein Spieler für eine Ansprache gehalten, was hat äh, Guardiola damals in der Kabine gesagt, was hat dann in der Kabine gesagt, äh, die Ansprache von äh, Jesse Marsch, die vielleicht zur Hälfte Grund dafür war, dass er einen Job bekommen hat nochmal äh, bei anderen Top-Vereinen, als er damals mit Salzburg gegen Liverpool gespielt hat, das sind alles coole Momente, aber so ein Teil von mir denkt sich halt auch, dass die Fußballer ja eh schon saukrass äh, in der Öffentlichkeit stehen, diese auch natürlich selbst privat ein Stück weit suchen über Social Media. Aber ich persönlich hätte das Gefühl, wenn ich Spieler wäre, würde ich mir wünschen, dass die Kabine ein geschützter Raum bleibt, ein privater Raum, in dem eben auch ein Austausch möglich ist, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, ob das jetzt jemand mitfilmt und mitkriegt und nach außen dringt. Weil ähm, das ist auch Teil der Wahrheit, dass, glaube ich, im privaten jeder Mensch Dinge sagt, die er so nicht unbedingt öffentlich sagen würde und das ist ja auch dann immer was passiert, wenn zum Beispiel irgendwelche, keine Ahnung, von Leuten dann private Gesprächsfetzen, Chatverläufe, was auch immer an die Öffentlichkeit geraten, da steht dann irgendwas drin, was dann oft auch vielleicht irgendwie, ähm, ja, nicht in Ordnung ist oder falsch ist. Ähm, aber da denke ich mir halt oft, das ist halt auch private Kommunikation. Und ich tue mich immer schwer damit, wenn private Kommunikation öffentlich wird. Weil es muss eigentlich auch diesen Raum geben, in dem jemand sich privat äußern kann, ohne eben diese Sorge zu haben. Deswegen, ich als Spieler fände das persönlich, glaube ich, ganz einfach nicht so geil. Simi de Bär. Servus, welche deutschen Vereine schaffen es in den europäischen Wettbewerben deiner Meinung nach über die Gruppenphase hinaus und wie weit können sie deiner Meinung nach kommen? Beste Grüße aus Innsbruck. Ich glaube, wir werden nochmal on Detail eine Champions League Prognose machen. Äh, die wird noch kommen, aber ich gehe mal kurz die Champions League Gruppen mit den deutschen Mannschaften durch und danach gibt es noch ein bisschen äh, Europa League und Conference League. Und nur eine ganz, ganz grobe Einschätzung, was ich so erwarten würde. Bayern United, Galatasaray, Kopenhagen, erwarte ich, dass der FC Bayern... Am Ende relativ unproblematisch als Gruppenerster diese Gruppe gewinnt. Und dann in der Champions League, es sei denn, im Januar wird nochmal nachgelegt. Also erstens muss die Entwicklung unter Thomas Tuchel weiterhin positiv weitergehen. Und die Mannschaft muss sich definitiv auch unter ihm noch fußballerisch steigern. Und wenn dann im Januar noch vielleicht dann doch ein paar Linien kommen sollte mit ein bisschen Verspätung, dann ist vieles möglich. Bleiben die Baustellen beim FC Bayern im Kader so, wie sie aktuell sind. Das heißt, Loch auf der rechten Defensivseite, Loch auf der Sechs dann glaube ich, ist irgendwo zwischen Viertelfinale und Halbfinale für den FC Bayern Schluss. Je nachdem, wann sie auf wen treffen. Zweite Gruppe PSG, Dortmund, Milan, Newcastle. Champions League geht zwar schon bald los, aber bis Ende der Gruppenphase kann auch viel passieren. Trotzdem, Stand jetzt glaube ich persönlich nicht daran, dass Borussia Dortmund diese Gruppe äh, überstehen wird. Ich glaube nicht, dass sie in ihrer aktuellen Verfassung ins Achtelfinale einziehen würden. Für mich bleibt trotz allem äh, PSG Favorit in dieser Gruppe. Dahinter habe ich aktuell am ehesten Milan tatsächlich und ich sehe Dortmund und Newcastle im Kampf um den Platz in der Europa League. Tendenziell aktuell Dortmund vielleicht ein bisschen vor, also Platz 3 halte ich für möglich, würde ich jetzt darauf tippen, dass sie weiterkommen. Naja. Äh, dritte Gruppe, Napoli, Real Madrid, Braga und Union. Ähm, ich gönne das Union total, ich finde das total coole Gruppe, die sie erwischt haben, das sind nice Auswärtsfahrten, die die Fans mitmachen können. Ein bisschen schade, dass sie nicht in der alten Försterei spielen gut natürlich für viele andere, weil es mehr Leuten die Chance gibt, die Spiele zu sehen, vielleicht auch äh, mir, hoffentlich, äh, zumindest das ein oder andere davon. Ähm, Napoli Real, Brager Union. Union hat letzte Saison schon so ein bisschen leer gezahlt. In Europa hatte ich das Gefühl, an der einen oder anderen Stelle ähm, gegen Saint-Gilois zumindest. Und ich glaube nicht, dass sie diese Gruppe überstehen werden. Ich glaube, Braga und Union werden sich ein Duell liefern, ein Duell um den dritten Platz. Und dann schauen wir mal, wie es am Ende endet. Mein Bauchgefühl wäre aktuell, dass Union zwar eine gute Bundesliga-Saison widerspielt, aber in der Champions League als Gruppenletzter ausscheidet. Vierte Gruppe, Man City, Leipzig, Belgrad, Bern. Ja, es kommt zusammen, was zusammengehört. Es ne? gibt ja diese Law of Attraction und die scheint zu gelten, wenn City und Leipzig äh, in einer Champions-League-Gruppe äh, landen miteinander. Und ähm, das sind auch die beiden Mannschaften, die weiterkommen werden. Und ähm, Leipzig, glaube ich, wird diese Gruppe überstehen. Dann ist vielleicht, also wenn sie... Glück haben, Losglück haben und gegen den Gruppen der ersten Spielen von den ein, zwei Gruppen, die es gibt, die nicht so üppig besetzt sind, dann ist auch ein Viertelfinaleinzug möglich. Aber ansonsten erwarte ich da, wie es auch für die meisten deutschen Mannschaften zum guten Ton gehört, ein Aus im Achtelfinale. Freiburg, Leverkusen, Frankfurt. Freiburg hat eine machbare Gruppe in der Europa League. Ich erwarte, dass sie weiterkommen. Ich erwarte aber auch, dass der Wettbewerb, ähnlich wie letztes Jahr, dann bei der ersten erweiterten Spitzenmannschaft dann auch endet. Letztes Jahr war es Juventus, mal schauen wer es dieses Jahr wird. Für Frankfurt und für Leverkusen sage ich ganz kurz und knapp, das sind für mich beides Mannschaften, die als Favoriten reingehen, sowohl in die Europa League als auch in der Conference League. Ich habe in der Conference League keine einzige Mannschaft, von der ich sagen würde, die setze ich zwingend vom Leistungsniveau über Eintracht Frankfurt. Da geht es immer um Tagesform, glaube ich, und deswegen soll Frankfurt auch den Anspruch haben, bis zum Ende in der Conference League, um diesen Titel mitzuspielen. Dasselbe gilt für mich für Bayer Leverkusen Europa League, wobei da nochmal natürlich im Vergleich ein paar größere, ein paar härtere Brocken mit dabei sind. Steven Rettich 04, moin. Äh, Kevin B. Renz, Jonas Wind, Victor Boniface und Zero Girassi haben alle einen fantastischen Saisonstart hinter sich und stehen zudem nach drei Spieltagen allesamt vor... Pssst. Kleine Baby am Schreien. Äh, hört ihr vielleicht nicht? Äh, stehen zudem nach drei Spieltagen allesamt vor Harry Kane in der Torschützenliste. Äh, daher meine Frage: Welcher dieser vier Geheimfavoriten könnte Harry Kane im Rennen um die Torjägerkanone über 34 Spieltage am ehesten die Stirn bieten? Liebe Grüße aus dem schönen It's a Ho. Ähm, Grüße zurück nach It's a Ho, Steven Rettich. Ähm Kevin Behrens, Jonas Wind, Victor Boniface und Zero Girassi. Wenn das jetzt hier Wer wird Millionär wäre und ich würde einen 50-50-Joker nutzen, dann wären die ersten beiden Antworten, die verschwinden würden, Kevin Behrens und Jonas Wind. Kevin Behrens und Jonas Wind, glaube ich, bei beiden Spielern nicht dran, dass sie über eine ganze Saison gesehen haben... die Scoring Power aufrechterhalten... über eine ganze Saison gesehen... die Scoring Power aufrechterhalten können... um wirklich Harry Kane die Stirn zu bieten. Also erstmal... muss ja auch Harry Kane liefern... muss er erstmal machen... sah jetzt ein bisschen blass aus... gegen Gladbach... Ich glaube trotzdem, dass er am Ende irgendwo 20 Tore plus macht. Ähm, also ich hätte eher sogar gesagt 25 plus, wenn er fit bleibt. Ähm, das ist so glaube ich die Marke, die man, die man anvisieren muss. Und ich glaube auch, dass man eben entsprechend so viele Tore braucht, um Torschützenkönig zu werden. Äh, wenn man nicht Harry Kane heißt, die traue ich potenziell eigentlich fast keinem von den Spielern zu. Kevin Behrens und Jonas Wind aber auf jeden Fall nicht. Und das Wind ist Guten Saison gestartet, schöner Assist auch im letzten Spiel, aber Jonas Wind ist von der ganzen Anlage in meinen Augen kein 20-Tore-Plus-Stürmer. Jonas Wind ist jemand, der glaube ich auch in der Bundesliga 15, 16, 17 Tore machen kann, aber das ist in meinen Augen das höchste der Gefühle. Kevin Behrens, toller Start, ich glaube aber, dass er ähnlich heiß läuft, gerade zum Start, wie das eben auch unter anderem Scherrallo äh, Becker in der abgelaufenen Saison gemacht hat, anderer Spielertyp, aber glaube ich ähnliches Phänomen. Kevin Behrens wird abkühlen, wird glaube ich eine gute Saison spielen, wird bestimmt auch zweistellig treffen in der Bundesliga, aber ernsthafte Chancen auf die Torjägerkanone, die sehe ich da nicht. Die sehe ich hingegen schon, äh, am ehesten zumindest, sowohl bei Victor Boniface als auch bei Zero Girassi. Bei Boniface ist es eine Mischung aus seiner eigenen Qualität, ähm, die unbeschritten vorhanden ist, die wir jetzt schon gesehen haben, und der Tatsache, dass er aktuell zumindest in der formstärksten, äh, spielstärksten Mannschaft der Bundesliga spielt und das alleine dafür sorgen wird, dass seine Teamkollegen dafür ähm, sorgen, dass er ausreichend Chancen kriegt, um seine Tore zu machen. Das ist einfach ein Wettbewerbsvorteil, den er zum Beispiel über Zero, gegenüber Zero Girassi hat. Ähm, aber auch der VfB, haben wir eben gesehen, spielt nach vorne sehr, sehr gut. Ist in der Lage, sich eine ordentliche Menge an Torchancen zu erarbeiten. Und davon wird Zero Girassi auch weiterhin profitieren. Vor allem, weil er eben auch jemand ist, dem, du nicht viel geben musst. Zero Girassi ist, finde ich, jemand, der als Stürmer sehr, sehr gut auch selber für die Chancen arbeitet, der gut mitkombinieren kann und der auch sich toll bewegt als Stürmer. Ich fand echt der Lauf gegen Freiburg bei seinem zweiten Tor, glaube ich, ähm, da nimmt er die Freiburger Innenverteidiger so dermaßen hops mit der mit der wirklich der Antäuschung auf den kurzen Pfosten und dann aber ein sehr, sehr dynamischer Wechsel, ähm, hat sich komplett weggestohlen. Ich mag Zero Girassi sehr, sehr gerne. Ich habe ihn ja auch in einem Shopping-Guide hier dabei gehabt als äh, neuen Stürmer für Milan, äh, als Kostengült günstige Möglichkeit für die Neuen und hätte auch bin nach wie vor der Meinung, dass er das hätte machen können und spielen können. Jetzt spielt er noch ein Jahr für den VfB. Ich freue mich sehr darüber und glaube auch, dass Jero Girassi in dieser Saison über 15 Tore für den VfB machen wird. Ob es am Ende reicht, um in die Nähe von Harry Kane zu kommen und auch ein ernsthafter Kandidat zu sein, mal sehen. Aber ich glaube von denen, die wir aktuell haben, sind Boniface und Girassi, denen ich am ehesten zutraue, über eine ganze Saison gesehen ein ähnliches Niveau zu halten zu dem, was sie aktuell abgeliefert haben. Letzte Frage. Ui, ging schnell. Ähm, Mager 1309, hey, nachdem Chelsea nahtlos an ihre Leistungen aus der Vorsaison angeknüpft hat, wollte ich gerne eure Meinung zu dem Verein und den Geschehnissen auf dem Transfermarkt wissen. Äh, meiner Meinung nach kaufen sich Spieler ein, die absolut überteuert gekauft wurden oder nicht in die Spielphilosophie passen. Wie seht ihr das und glaubt ihr, Chelsea könnte erneut die europäischen Plätze verpassen? Ich kann ganz offen sagen, ich hasse hasse, 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 hasse den FC Chelsea. Ich finde, das ist ein absoluter Schmutzverein, ähm, der, also vor allem den Todd Böli FC Chelsea. Vorher fand ich sie auch nicht cool, sie sind mir weitestgehend egal gewesen, ich bin glaube ich auch ein Opfer davon, dass ich so jung war, dass als Abramowitsch eingestiegen ist, dass man sich fast ein Stück weit daran gewöhnt hat, was auch super gefährlich ist, weil so kann es auch anderen Leuten gehen, die sich jetzt daran gewöhnen, dass ein Hopp am Start ist, dass Leipzig am Start ist, auf die Art und Weise. Ähm, aber hatte vorher nicht so ein, so ein krass emotionales Verhältnis zu Chelsea auf irgendeine Art und Weise. Aber Todd Burley-Chelsea hasse ich wirklich aus tiefster Seele. Ähm, und sie sind für mich so ein bisschen der Junge, der immer zwei Spielzeuge bekommen hat. Wir hatten früher, sind wir mit der Fußballmannschaft, habe ich vielleicht auch schon mal erzählt. Immer oder nicht immer, aber manchmal sind wir nach Fußballspielen noch mit der Mannschaft zu McDonalds gefahren. Und war immer ein riesen Highlight, haben uns mega gefreut. Und wir hatten einen in der Mannschaft, der hatte, äh, also wir waren wirklich halt kleine Kinder, ne? also muss man jetzt auch dementsprechend betrachten, wir waren irgendwie sechs, sieben Jahre alt, acht Jahre alt vielleicht, der hatte aber trotzdem schon seine Mutter so weit abgerichtet, ähm, dass sie wusste, auch ich muss ein Happy Meal bestellen, ähm, um für mein, mein Kind den Vorteil von zwei Spielzeugen zu erarbeiten. Also da war er immer eher derjenige als einziger von uns allen, der zwei Spielzeuge hatte. Und wir haben alle so eine richtige kindliche Missgunst, und so einen kindl kindlichen Neid auf ihn empfunden und waren dementsprechend nicht gut, auf ihn zu sprechen. War eines meiner All-Time-Highlights, ähm, dass ähm, mein Vater einmal bei McDonalds war und da, glaube ich, ähm diese Leute gesehen hat und wieder gesehen hat, dass der da äh, zwei bekommt. Und damals waren von Digimon, von der ersten Generation, gab es so kleine Plüschtiere von allen ähm, mittleren, Ent äh, mittleren Entwicklungen. Also nicht hier Koromon und sowas, sondern Agumon, äh, die kleine Grüne, dieser rote Käfer. Wie hießen die mal, Alles vergessen, Alter. Die gab es auf jeden Fall alle als Kuscheltiere, so kleine. Und mein Vater hat mir einmal auf einen Schlag alle mitgebracht und das ist bis heute einer meiner äh, all-time-favorite äh, Kindheitserinnerungen. Weiß ich ob das gut oder schlecht ist. Ähm, darum geht es aber nicht. So gucke ich bis auf Chelsea. Es ist auch so ein bisschen Missgunst dabei, wo ich mir denke, Alter, da sind dann halt auch einfach coole Spieler mit dabei, die gekauft haben, wo ich sage, die hätte ich gerne in einem anderen Verein gesehen, in einem Verein, den ich nicht so scheiße finden muss, ähm, weil sie einfach den Markt geflutet haben und zugeschissen haben, mit der mit Kohle. Und mit Baseball-Verträgen bis 2028, 2029, 30, was auch immer. Ähm, allein die aktuelle Transferperiode. Also mal von unten nach oben, was Ablöse gekostet hat. Ähm, Angelo äh, 15 Millionen. David Washington 16 Millionen. Petrovic, 16 Millionen, Robert, San Robert Sanchez, 23 Millionen, Leslie Ugochukwu, 27, Nicholas Jackson, 37, Axel Di 45 Millionen, äh, Cole Palmer, 47 Millionen, Christopher Nkunku, 60 Millionen, Romeo, Romeo Lavia, 62 Millionen, Moises Calcedo fucking 160, 116 Millionen, 464 Millionen ausgegeben, in einer scheiß Transferperiode, das ist einfach nicht mehr cool. Wer soll, also das ist ja auch irgendwie, wer, wer will den Überblick behalten über so viele Neuzugänge, das ist auch, wer für mich als Fan auch total absurd, mich dann irgendwie mit 15 neuen Gesichtern irgendwie bekannt machen zu müssen und ich finde vor allem, im Mittelfeld bricht sich das Bahn, dieser absolute Überfluss, so wirklich einfach nur ähm, verschwenderichter Spieler angehäuft. Also du hast da im Mittelfeld die Option Caicedo, Enzo Fernandes, Romeo Lavia, Ugo Chukwu, Connor Gallagher und Chukwu Emeka. Das ist absoluter Overkill. Und da sind einige Spieler dabei, die werden notwendigerweise, wenn alle fit bleiben, wenig spielen, wo ich denke, ey, die werden viel besser aufgehoben bei einem anderen Verein. Ähm, und das wirklich, also das Caicedo, Enzo und Lavia bei Chelsea gehortet und auch ein Stück weit aktuell, glaube ich, noch versaut und verschwendet werden, finde ich sehr, sehr schade. Dahingegen finde ich, dass ihre Innenverteidigung wirklich schlecht aufgestellt ist. Ähm, ich habe äh, sowohl bei Axel Dizazi als auch bei äh, Badia Shil, die da beide aus Monaco gekommen sind, nie so ganz den Hype gekauft. Ich bin nicht von den beiden so überzeugt. Und ähm, dementsprechend sehe ich die Innenverteidigung nicht so stark. Und ich glaube schon, dass du aus dem, was Chelsea da in der Mannschaft hat, aus diesem Pool an Spielern, eine funktionierende, sehr, sehr starke Erste Elf zusammenbringen kannst, die auch irgendwie miteinander harmoniert und sich ergänzen kann. Das halte ich schon für möglich. Ähm, du musst es nur eben erstmal schaffen, aus so einer Ansammlung von Leuten, die sich auch alle teilweise diesen Sommer erst kennengelernt haben, ein funktionierendes, intaktes Mannschaftsgebilde zu bauen. Und das ist Stand jetzt bei Chelsea auf jeden Fall nicht gelungen. Und ich glaube nicht, äh, dass es gelingen wird, zu einem Maße, das dafür sorgt, dass sie am Ende in den Top 4 landen. Ich sehe Chelsea definitiv zum Saisonende nicht im Champions-League-Bereich, finde ich. Und aktuell sind sie nach vier Spieltagen Zwölfter. Äh, ein Sieg, ein Unentschieden, zwei Pleiten. Unter anderem jetzt zu Hause 0-1 zu gegen Nottingham Forest verloren. Und ich sehe, wie gesagt, Chelsea mit diesem Chaos, was da auch ist, mit der Menge an Spielern, die erstmal zusammengeführt werden müssen, sehe ich nicht in der Champions League. Streng genommen würde ich sogar sagen, ich habe aktuell City, Arsenal, Liverpool, United, Brighton und eigentlich sogar Postecoglou Spurs. Ähm, die zwar weniger gemacht haben, aber sich sinnvoll verstärkt haben und die deutlich kohärenter wirken als Mannschaft, äh, habe ich eigentlich alle vor Chelsea. Das heißt, ich kann mir sogar sehr, sehr gut vorstellen, dass diese Mannschaft nicht nur die Top 4 verpasst, sondern vielleicht sogar auch nicht in den Top 6 landet, halte ich durchaus für möglich und ganz ehrlich, ich würde mich darüber freuen, weil wie gesagt, Chelsea ist ein Verein, dem ich definitiv ähm, dieser Tage den Dreck unter den Fingernägeln nicht gönnen würde. Das war's, das war Fra Calcio für heute. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, mir auf jeden Fall. Ich fand, da waren sehr, sehr gute Fragen dabei. Kein Gefühl dafür, wie lange das jetzt war. Hoffentlich haben wir einen schönen Sweet Spot erwischt. Ich wünsche euch eine schöne äh, Länderspielpause, in der wir uns sicherlich hoffentlich nochmal hören und sehen werden. Äh, like das Video, wenn ihr es mochtet, äh, abonniert den Kanal, wenn ihr Bock habt und ansonsten macht es gut. Auf Wiedersehen.